0: Willkommen zur 273. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute habe ich einen Draft-Scout-Nerd hier im Pod mit dabei. Es geht mal wieder um die Top-Draft-Prospects für die Draft 2021. Es gibt Updates zu den Top 5 und dann noch ein paar Spiele, deren Namen man zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht nochmal kurz gehört haben sollte. Ich schaue auf die kommende Draft Class zusammen mit Dennis Janssen vom Talking the Game Podcast. Hey Dennis.
1: Hallo Jonathan.
0: Ja, freut mich, dass du es wieder geschafft hast. Wir hatten uns ja schon mal mit der Draft-Class beschäftigt im Dezember vor dem NBA-Saisonstart. Da waren schon ein paar College-Spiele gespielt worden. Das war damals noch nicht so ganz klar, wie das mit der G-League ablaufen wird, mit den G-League Ignite, weil ja auch zumindest zwei Spieler, die du damals in der Top 5 hattest, auch dort jetzt im Team gezockt haben. Da gab es ja die Gubble, die G-League-Bubble, das ist jetzt schon wieder vorbei. Da haben Jalen Green und Jonathan Kuminga gezockt, Kate Cunningham und Evan Mobley spielen noch bei ihren College-Teams jetzt am Wochenende, bzw. am Donnerstag. Also einen Tag, nachdem dieser Pod droppt, geht ja auch die March Madness los. Ist auch nochmal ganz nettes Timing. Wir werden auch immer dazu sagen, ob oder bei welchen Teams in der March Madness diese Spieler jetzt auch zu sehen sein werden. Dann könnt ihr da mal reinschalten, falls ihr College-Basketball zur March Madness verfolgt. Ich bin ja sonst nicht so der College-Basketball-Freak. Ich schaue mir dann immer eher ein bisschen Tape an, kurz vor der NBA-Draft. Aber in die March Madness, da schaue ich dann immer mal wieder ganz gerne rein, vor allem wenn da halt NBA Prospects spielen und ich habe mir das Bracket vorhin zum ersten Mal angeschaut und die könnten ja sogar, wenn es gut läuft, aufeinandertreffen. Ansonsten ist der Pod heute mal wieder von NBA 2K21 gesponsert. Da gibt es auch was ganz Neues. Und zwar, falls ihr NBA 2K21 mein Team zockt, da dreht sich ab sofort alles um das nagelneue Hero Super Pack. Das steht nur 72 Stunden lang zur Verfügung. Und zwar seit gestern, also noch heute am 17. März und dann noch morgen, den 18. März. Und da stehen auch ein paar bekannte deutsche NBA-Basketballer, besonders im Fokus. Also Maxi Kleber, Dennis Schröder, Daniel Theis unter anderem, Detlef Schrempf, auch Legende. Oder auch Isaiah Hartenstein. Also zögert nicht länger, wenn ihr mein Team zockt und auf das neue hero super Pack Bock habt und die deutschen Spieler, die da enthalten sind. Denn wie gesagt, insgesamt nur 72 Stunden verfügbar. Ein Locker-Code habe ich auch noch für euch. Und zwar lautet der German minus my team minus Heroes minus Packs. Alles groß geschrieben dabei. Also nochmal German minus my team minus Heroes-Packs minus Packs ist ein Lockercode für euch bei NBA2K21. Ich habe selber die letzten Tage auch viel Zeit mit NBA2K21 für die Next-Gen verbracht. Allerdings nicht mit meinem Team, sondern ich habe an meinem jeden Tag NBA-Kader, wenn man so will. Eifrig rumgeschraubt, da hatte ich angefangen, kurz bevor David gekommen ist. Da hatte ich dann auch schon einige Teams grob überarbeitet und wir haben auch ein schönes Slider-Set zum Gegeneinanderzocken gefunden, haben da wirklich realistische Ergebnisse herausbekommen und waren sehr zufrieden mit dem Gameplay. Allerdings, ist, ich bin jetzt nicht perfektionistisch unterwegs, falls ihr die anderen Folgen zu NBA 2K hier bei Jeden Tag NBA schon gehört habt, dann wisst ihr das. Jedenfalls habe ich mich da jetzt die letzten Tage ganz tief in diverse Stats reingegraben und dann halt entsprechend die Attribute der Spieler angepasst, auch die Badges. Ich habe ein ganz gutes Base-Roster schon gefunden und das perfektioniere ich gerade noch so ein bisschen nach meinem Gusto. Dann werde ich noch ein paar Testspiele machen nochmal. Ich habe auch neulich noch mal eins gemacht gegen die CPU, war da auch sehr zufrieden mit dem Gameplay. Ist schon nochmal ein großer Schritt nach vorne jetzt in der Next-Gen, muss ich schon sagen. Und sobald ich fertig bin, werde ich dann hier auch ein noch nochmal zu aufnehmen und das Roster dann auch für andere Xbox-User teilen und die äh, Slider natürlich auch. Dann äh, könnt ihr MB 2 k 21 genauso zocken wie ich, wenn ihr da Bock drauf habt. Und dann äh, können wir jetzt eigentlich auch direkt in die Top 5 einsteigen. Ich habe selber immer noch kein Ranking. Ich bin noch nicht so tief im Scouting drin. Ich kriege natürlich auf Twitter gerade immer zwangsläufig relativ viel mit von äh, dir, Dennis, aber auch von Torben, von Tobi Berger, äh, die da ja immer wieder irgendwelche Draft-Threads erstellen mit kurzen Videoclips und äh, kurzen Scouting-Reports. Ansonsten, äh, go to guysde gibt es ja nicht mehr. Das Draft Radar dort, beziehungsweise das Draft Power Ranking, aber äh, du und auch einige der anderen Kollegen, die da immer in der Draft Redaktion von gottogast.de tätig gewesen waren in den letzten zehn Jahren die äh, erstellen jetzt teilweise auch Profile auf äh, Talking the Game auf dem Blog mhm. oder eurer Website TTG-Podcast.de äh, da ist das äh, zu finden da sind schon einige Spielerprofile erstellt worden ja Dennis wie wie geht's dir denn also wie kommst du voran mit dem Scouting äh, verfolgst du mittlerweile nur noch die äh, Draft Prospects und die NBA fast fast gar nicht mehr und äh, wie gefällt dir das so diese Saison wie läuft
1: also für mich persönlich, ich hatte jetzt, ich glaube, so die letzten zwei Monate einen ziemlichen basketball fatigue habe ich noch nie gehabt in dem Ausmaß, mhm. ähm <lacht> muss jetzt eine ganze Menge Tape nachholen. Also ich habe mich selber persönlich echt schwer getan, viel zu sehen. Okay. Einfach, weil ja, privat jetzt momentan so viel abgeht. Und ähm, ja, ihr habt sicherlich auch gemerkt, nicht viele Podcasts mit meiner Beteiligung irgendwie gekommen in letzter Zeit bei uns. Und ähm, mhm. ja, mit den Profilen geht es ganz gut voran. Es uh, ist natürlich ein riesen Arbeitsaufwand, das Ganze. Vor allem, weil wir das aktuell auch noch zweisprachig gestalten. Ja, weil stimmt. viele meiner äh, Follower, auch was äh, Draft angeht, eben ähm, aus dem englischsprachigen Raum kommen. Und da wollte ich das halt auch mal eben testweise anbieten, das halt zweisprachig zu gestalten. Das Profil zu Kate Cunningham zum Beispiel, das Englische, wurde ja auch von Tobi Berger geschrieben. Wenn ich ein bisschen Glück habe und Torben Genedig mit mir ist und ein bisschen Zeit findet, dann wird er mir auch noch ein bisschen unter die Arme greifen. <lacht> Aber ähm, ansonsten wird das Radar wohl so mehr oder weniger von mir bedient mit den Profilen, was natürlich äh, jetzt relativ heavy ist. Deswegen haben wir uns ja. für etwas, eigentlich etwas kürzere Profile entschieden, je nachdem wie es denn gerade ähm, fällt, äh, fällt dann auch die Länge aus. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob ich das bis zum Draft tatsächlich schaffe, über 20 Profile zu droppen. Ähm, gerade auch weil mir jetzt ein bisschen Zeit fehlt, die mir verloren gegangen ist. ja äh, Ansonsten, ich schaue hier und da noch NBA. Wir haben jetzt ja auch kürzlich so eine Rookie-Review gemacht. Ähm, natürlich viel internationalen Basketball und hauptsächlich tatsächlich Prospect-Tape, weil ich ja auch den Anschluss zu den nächsten Jahrgängen nicht verlieren will und auch nach Highschool-Basketball so ein bisschen nebenbei gucke. Also ähm, Krass. ja, mein Zeitplan tut das nicht so richtig gut, dass ich da jetzt zwei Monate eigentlich ähm, verhältnismäßig wenig geguckt habe, aber äh, ja, schauen wir mal, wo es hinfällt. Ja, also es gibt ja jetzt auch schon, wie viele Profile sind es schon Zehn oder so? Ich habe nicht mitgezählt, ja. Ja,
0: also hast du ja schon einiges gemacht. Ja. Das heißt, die Hälfte von den 20 hast du ja schon und äh, bis zur Draft hast du ja auch noch relativ viel Zeit. Also die wird ja auch noch mal später stattfinden als normalerweise. March Madness äh, findet jetzt wie gewohnt und wie der Name sagt, natürlich im, im März schon äh, statt, wie immer. Aber die Draft ist ja dann nicht Ende Juni, sondern äh, erst nach den Playoffs dann wieder. Wahrscheinlich Ende Juli, wie mhm. es aussieht. Von daher hast du einen extra Monat. Hat. Ich hoffe, dass du wieder die die Kraft und die Zeit finden kannst. Ich kenne das. Wir sind ja beide <lacht> Leute, die sich äh, sehr, sehr viel mit Basketball äh, beschäftigen. Ich halt dann halt fast nur mit der NBA und du mit diesem ganzen Prospect-Zeug mittlerweile. Und äh, manchmal ist halt dann, je nachdem, was halt im privaten Leben so abgeht, dann äh, Basketball doch ziemlich nebensächlich. Und dann kann man sich da leider halt doch nicht mehr so sehr drauf äh, konzentrieren. Aber bei mir mittlerweile ist es zumindest so, dass ich es äh, trotzdem hinbekomme, den äh, jeden tag NBA podcast trotzdem. Trotzdem noch irgendwie zu stemmen und zu machen. Und grundsätzlich macht es mir auch mega Bock. Die Zeiten werden besser für uns alle, daran glaube ich sehr fest. Es ist gerade für viele Leute schwierig in ihrer privaten Situation. Aber es äh, kann nur besser werden, denke ich. Äh, ich würde sagen, wir kommen zu den Top 5 Prospects. Wir werden heute nicht mehr so detailliert über alle Stärken und Schwächen der Spieler sprechen, sondern eher über das, was ich halt seit den diesen beiden Pots. das war quasi eine Doppelfolge damals, einmal zu den Bigs und den Playmakers und dann noch einen zweiten Teil nur zu den Wings. Das ist eine draft in der es ziemlich viele gute Wing-Prospects gibt. Deswegen haben wir uns damals dafür entschieden. Und das war, glaube ich, jeweils schon eine Stunde ungefähr. Und mhm. äh, damit das heute nicht wieder zwei Stunden wird, wollen wir uns äh, eigentlich auf die Top-5 beschränken und im da dann halt auch auf das, was sich seit dem letzten Mal verändert hat. Ich würde sagen, wir fangen von vorne an und da hast du mir vorher deinen Top 5 geschickt. An eins steht immer noch Kate Cunningham. Den Namen dürften mittlerweile die allermeisten Hörer schon mal irgendwie mitbekommen haben. Gilt schon ziemlich lang, mehr oder weniger als Consensus First Pick der Draft 2021. Hat die Größe eines Wings, aber die, den Spielstil eines Playmakers. 6'8 groß, 7-Foot Wingspan, 220 Pfund, also wirklich Gardemaß auch für einen modernen Wing in der NBA, aber kann halt ziemlich viel mit dem Ball in der Hand machen. Spielt für Oklahoma State. Im letzten Pot hattest du noch äh, gesagt, dass die ausgeschlossen wurden schon für das Tournament, für die March Madness. Äh, jetzt sind sie doch dabei, sind der vierte Seed in der Midwest Region, wobei diese Regions dieses Mal nicht so sehr nach Regionen aufgeteilt sind, weil äh, auch das March Madness Tournament alles an einem Ort stattfindet. Natürlich noch corona Bedingt. Äh, aber sie sind eben der vierte Seed in äh, Midwestern-Teil des Brackets. Das heißt, wir werden ihn sehen können. Da. Also wir haben uns vorher kurz darüber unterhalten. Wir sind beide nicht so ganz sicher, wieso sie jetzt doch mitmachen durften. Und es gibt tatsächlich spannendere Sachen als irgendwelche NCAA-Regularien, äh, die man nicht zu 100% nachvollziehen kann. Und deswegen <lacht> habe ich auch jetzt auf Recherche verzichtet und werde die Hörer auch damit verschonen. Aber Fakt ist, Kate Cunningham, Consensus First Pick für die kommende Draft, wird in der March Madness spielen. Äh, meine Frage an dich, wird er den dem Hype gerecht oder wurde er dem Hype gerecht bisher in der College-Saison? Du hattest ihn letztes Mal ja so fast schon als Next-Luca angepriesen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass hier und da so ein paar Talking Heads angeblich nicht so ganz äh, überzeugt von ihm sind als äh, Number One Prospect. Aber wie sieht es da bei dir aus? Bist du immer noch so begeistert wie im Dezember?
1: Ja, definitiv. Also ich habe von Kate seitdem hier und da immer mal wieder Spiele gesehen. Ich habe mir jetzt nicht das komplette Sample gegeben, weil ich einfach schon dermaßen viel Highschool-Tape gesehen habe. Mhm. Und eben das Profil jetzt nicht geschrieben habe, deswegen wird da der Deep Dive noch kommen. Aber generell war hauptsächlich die Kritik jetzt so an seiner Assist-to-Turnover-Ratio. Wie kann denn so ein ähm generational Playmaking-Talent derart miese Rate dort aufweisen, also relativ wenig Assists auflegen und viele Turnover spielen. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt, weil Kate musste deutlich mehr als Scorer agieren, als ihm lieb war. Das war ja so ein Ding, was ich ganz gerne oder mir vor der Saison vorgestellt habe, was eben kommen könnte, was ich auch von ihm sehen möchte. Und eben das, das generelle Spacing und seine Mitspieler, die äh, spielen da schon eine Rolle. Also es gibt gute Gründe dafür, warum kein anderer Teamkollege von ihm in der Top 100 gelistet ist. <lacht> ich glaube, äh, bis auf Isaac äh, Likely, der auch fürs Team USA irgendwie mit Kate gespielt hat zeitweise ähm ist das auch nicht nicht viel Richtung NBA und ähm, da muss man sich auch nichts vormachen. Also Kate musste sehr viel mehr als Scorer agieren als ihm als ihm lieb ist. Er ist mental irgendwie gar nicht so gepolt. Er will eigentlich immer lieber ähm, richtigen Basketball und Team Basketball spielen. Mhm. Aber wenn es sein muss, ähm, ja, dann übernimmt er diese Spiele dann halt und äh, dominiert da auch als Scorer, was äh, was ich sehr imposant fand. Ähm, jetzt so in den bisherigen Saisonwochen.
0: Ja. ja, die Stats sehen auch ganz gut aus. 20, 6 und 4 liegt er knapp auf, nimmt auch ordentlich Dreier, also auf 100 Possessions fast neun Dreier trifft über 41 Prozent davon. Beim College Basketball ist ja die Sample Size immer nicht so groß, sind jetzt nur 25 Spiele, deswegen schaut man auch immer noch auf die Freiwurfquote, aber das passt auch über 85 Prozent Freiwurfquote. Also das sieht alles ziemlich äh, vielversprechend aus beziehungsweise stützt halt so ein bisschen das, was da erwartet wird. Äh, siehst du irgendwelche Schwächen, die dir irgendwie Sorgen bereiten oder die irgendwie sein Ceiling begrenzen könnten?
1: Der Burst ist äh, nach wie vor irgendwie durchaus solide und, und gut, aber eben nicht auf diesem elitären Level. Mhm. Ähm, er macht äh, sehr viel eben dadurch, dass er physisch, jetzt im Vergleich zur Konkurrenz eben stark ist. Also, das ist alles wirklich Jammern auf hohem Niveau. Das ist nichts, was wirklich eine Schwäche ist. Ja. Ähm, seine Finishing-Zahlen ähm, sind nicht super ideal. Er trifft irgendwie in Ringnähe 62 Prozent, was jetzt erstmal gar nicht so schlecht klingt. Aber für einen Playmaker in, in der Größe mit Wing Size und absoluter Plusathletik ähm, ist das so ein Ding, was man, was man ein bisschen hinterfragen kann. Mhm. Äh, allerdings sind die Abschlüsse auch hauptsächlich selbst kreiert. Und ähm, ja, wie gesagt, das Spacing vom ja. Team ist nicht ganz so ideal. Also ja, er hat auch gezeigt mit ähm, mit seinem Finishing-Paket, dass, dass man eigentlich damit rechnen muss, dass er da ziemlich stark ist und das mit beiden Händen. Also er nimmt Floater sowie Hookshots auch mit der linken Hand ohne Probleme. Und ähm, um seinen Touch das ist auch sehr gut bestellt, tatsächlich auch mit beiden Händen und ähm, mache ich mir wenig äh, Sorgen drüber, aber äh, nur um mal so ein paar Punkte ähm, aufzuführen. Und ähm, David hatte jetzt angemerkt, dass er zum Beispiel sein Ballhandling auch ähm, nicht lange nicht besorgniserregend findet, aber irgendwie so ein bisschen, ja, da so einen kleinen Punkt irgendwie vermutet. Ähm, mir ist es noch nicht so richtig aufgefallen, aber ich werde jetzt mal vermehrt darauf achten, mhm. auch wenn ich das Tape äh, schaue. Nur um mal ein paar Punkte zu nennen.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, reicht das auch schon als Update zu Kate Cunningham. Also auch, was ich jetzt so mitbekommen habe, wie gesagt, abgesehen von hier und da an einem äh, Talking Head. Die meisten Draft-Experten äh, sehen ihn auch noch einstimmig auf eins. Und äh, was ich auch immer noch dazu erwähnen wollte, ist, äh, welches Team? aktuell, also in der NBA, die besten Chancen auf den First Pick und damit auf Kate Cunningham hat und das sind die Minnesota Timberwolves, die haben die wenigsten Siege und die meisten Niederlagen Stand heute und damit hat auch die äh, besten Chancen auf den ersten Pick zusammen noch mit den Detroit Pistons und Houston Rockets, äh, die sind nur knapp dahinter, äh, die Rockets haben mit 16 in Folge verloren und deswegen nur noch äh, vier Niederlagen weniger als die Wolves und die Pistons haben sogar nur ein Spiel mehr gewonnen und dadurch eins weniger verloren als die Wolves und diese Flop 3, die haben halt alle drei gleich viele Chancen, dass sie den First Pick bekommen. Das ist nur 14%, also 1 in 7, so ungefähr, was deutlich weniger ist als früher, vor der Lottery Reform, da hatte das schlechteste Team, glaube ich, 25% Chance auf den First Pick, also fast doppelt so viel. Aber diese Teams haben eben Stand heute den, die beste Chance, den First Pick und damit Kate Cunningham zu bekommen und das werde ich jetzt halt auch bei den nächsten paar Spielern hier immer noch mit erwähnen, damit die Fans von diesen Teams hier wenigstens ein bisschen Hoffnungsschimmer haben, ich kann mich damit ganz gut identifizieren, denn jahrelang habe ich neben der Saison der Phoenix Suns halt auch immer die Top Prospects und äh, das aktuelle Ranking auf tankathon.com fast täglich gecheckt, um mal zu schauen, so welchen Pick die Suns wahrscheinlich bekommen. Äh, am Ende hatten sie dann den First Pick und doch nicht Doncic genommen, sondern Aiton, also bringt es vielleicht doch alles nichts, aber ich werde sie trotzdem <lacht> mal noch <lacht> erwähnen. Äh, an zwei hast du nach wie vor Evan Mobley gerankt. Das ist äh, der einzige Big hier in der Top 5. Allgemein gibt es in der Class nicht so viele Bigs, die äh, interessant sind oder so eine hohe Upside zu haben scheinen, dass sie jetzt besonders hoch gerankt werden, zumindest in den ganzen Rankings, die ich bisher so gesehen hatte. Äh, der spielt bei USC, ist äh, an 6 gerankt in der West Region. Also natürlich auch dabei Evan Mobley in der March Madness im Tournament. Ist ein 7-Footer, Wingspan 7'5, nur 215 Pfund schwer. Und wer vorhin aufgepasst hat bei Kate Cunningham, der wird schon merken, dass er damit leichter ist als Kate, obwohl er ein Big ist. Also er ist äh, ziemlich dünn. Fand ich auch ganz interessant bei eurem Profil auf Talking the Game, dass ihr da Körpervergleiche mit aufgeführt hat. Und das sind so die Körpermaße und äh, das Gewicht von zum Beispiel Rookie Kevin Garnett oder relativ nah auch an Rookie Kevin Durant, oder an Freshman Anthony Davis. Der war allerdings mhm. schon ein bisschen schwerer. Also das waren auch alles so ziemlich dünne Bigs, Damals dann noch als äh, Forwards gedraftet, äh, beziehungsweise sogar als Wing im Fall von Kevin Durant. Aber, oder auch Janis, der war sogar noch leichter, aber auch ein bisschen kleiner noch, als er gedraftet wurde damals. Der ist dann auch noch gewachsen und hat ungefähr 50 Pfund Muskelmasse draufgepackt. Also äh, da ist dann teilweise doch noch einiges möglich bei bei Mobley Müssen wir mal schauen, kannst du dann gleich äh, drüber sprechen. Wieso hast du ihn jetzt immer noch an zwei gerankt? Äh, deutet für mich auch darauf hin, dass er deine recht hohen Erwartungen bisher erfüllt
1: hat. Ja, eigentlich schon fast übertroffen. Also im letzten Part haben wir ja davon gesprochen, dass Mobley eigentlich eine etwas enttäuschende ähm, Highschool-Saison hinter sich hatte. Ja, und jetzt bei USC eigentlich ähm, denn doch eher das bestätigt, was er im Jahr davor gemacht hat. Ähm, hauptsächlich eben so diese Mischung aus abartig guter Koordination, ein gewaltig hohes Level an Feel an beiden Enden. Ähm, es ist es ist wirklich faszinierend, was der Typ offensiv macht. Ich meine, die Quote am Ring beträgt aktuell 78 Prozent bei knapp 130 Abschlüssen. Wow. Und davon ist die Hälfte assistiert. Ähm, das ist wirklich krass. Und ähm, es, es sind, ähm, ja, 58 Danks davon. Aber ja, der Rest, das sind teilweise nicht mal so einfache Finishes. Aber Mobley ist ähm, einfach sauber beweglich und und hat einen für die Größe sogar ziemlich vernünftigen Burst, ähm, ist relativ explosiv, äh, hat extrem gute Hände, ähm, versteht es einfach sowieso generell gut zu finishen also da kommt ihm seine komplette Ausbildung entgegen, sein Vater ist äh, ehemaliger Profi und Evan soll wohl schon so ab 12, 13 Jahre halt ähm, permanent gegen größere ältere Spieler gezockt haben, ähm, ist so ein bisschen auch wie die, wie die Ball-Situation, dass man da eben ähm, auf einem höheren Competition-Level in der Jugend gespielt hat, permanent. Und Mobley weiß einfach auch, wie er gegen physisch stärkere Gegner irgendwie ein bisschen was ausrichten kann. Mhm. Und ähm, ja, defensiv einfach die Schemenflexibilität, die Beweglichkeit, die Länge und dieses abartige Timing und die Vertikalität. Also da ein paar ähm, von von diesen Highlights, ähm, das ist, als ob man wirklich in so eine Time Machine irgendwie springt und und zu Bill Russells besten Zeiten irgendwie zurückspult. Also das ist wirklich enorm. Die blockt teilweise mit der linken Hand einen Ball gegens Brett und ähm, erwischt ihn im Nachfassen mit der rechten Hand auch noch, während er in der Luft ist. Das, das mhm. sind so diese abartigen Momente. Also ich glaube, Moblys größter Gegner dieses Jahr waren sowieso die College-Refs, die einfach ähm, sowas lange oder vielleicht noch gar nicht gesehen haben im Spiel, <lacht> ähm, dass jemand sowas bringt und immer so an der Kante zum Goaltending irgendwie ist, ähm, mhm. aber ja, das ist schon krass und eben die Shooting-Upside, er ja, wirft jetzt aktuell 48% aus der Other Two-Bereich, nennt sich das bei äh, Bartorvik, ähm, das ist halt alles so im, im Midrange-Bereich, mhm. trifft knapp 50%, 43% davon sind Assisted, ist ein ganz großer Teil davon, eben auch aus Jump Shots, teilweise auch aus dem Dribbling, ähm, die Dreier fallen mit 31% Prozent sind allerdings zu 100 Prozent Assisted. Und nicht so viele. Ja. Elf Getroffene sehe ich gerade. Genau. Es sind Indikatoren, er fängt an Dreier zu nehmen und es ist einfach generell selten, dass ein Big Prospect mit diesen ähm, Touch-Indikatoren am Ende kein wirklich guter Schütze wird hm. und ich bin sehr zuversichtlich. Also auch mechanisch das einzige ähm, Problem, was ich mit ihm habe, dass er teilweise ähm, so ein bisschen in der ähm, Down ähm, Abwärtsbewegung wirft. Hm. Um, das ist aber dermaßen fixable, das sind das sind wirklich Kleinigkeiten. Ähm, negativ aufgefallen ist mir eben, ja, seine Physis, die aber, ähm, ja, es muss sich verbessern, das ist keine Frage. Da hat er zeitweise eben noch Probleme, dass er zu leicht äh, von seinem Spot irgendwie gebannt wird, offensiv und defensiv. Ähm, ja, und eben so diese zeitweise Passivität, die auch im letzten Highschool-Jahr eben da war, ähm, drängt sich für mich ein bisschen zu wenig auf für so einen Star- oder Superstar- Prospect. Mhm. Ähm, rollenmäßig und auch innerhalb so der USC-Offense. Ähm, ja, ein bisschen Verständnis habe ich dafür, weil äh, ja, es, es gibt Gründe dafür, aber er ist auch so einfach zu passiv dafür, dass er auf dem Niveau wirklich sich teilweise einfach eben den Ball nehmen und kreieren kann. Mhm. Aber ähm, ja, das sind so die kleinen... Ähm Kleine Negativpunkte, die ich bei ihm habe.
0: Ja, also du würdest dir wünschen, dass er noch proaktiver ist und noch mehr dominiert. Usage ist mit 23% ja eigentlich okay für einen Big, jetzt keine ja. Superstar, also in der wäre ist jetzt keine Superstar-Usage oder sowas, aber ja, er macht 17 Punkte pro Spiel, knapp 9 Rebounds, über 2 Assists und 3 Blocks pro Spiel. Echt nice. Ähm, was was den Touch angeht, hat nur knapp 70% Freiwürfe, das äh, könnte noch ein bisschen besser sein. Aber ich vertraue dir da, äh, du bist ja nicht nur Draft Scout, sondern auch der, der Wurfdoktor. <lacht> wir hatten uns auch, <lacht> auch überlegt, ob wir. Ob wir mal einen zweiten Part vom, von unserem Wurf-Doktor-Spielchen nachschieben. Ich hatte den Pott auch neulich hier nochmal erwähnt, in der, in der letzten Folge tatsächlich in der Answering Machine. Ähm, den haben wir im Dezember 2019 aufgenommen, also hört da gerne rein. Da hat Dennis äh, sehr detailliert runtergebrochen, aus wie vielen verschiedenen Bestandteilen ein Jumpshot besteht und worauf man da achten muss und was viele NBA-Spieler da richtig machen, was manche falsch machen, warum die nicht treffen und so. Und natürlich konnten wir damals nicht alles besprechen oder alle Spieler besprechen, die wir gerne besprochen hätten aber jetzt äh, bist du gerade mehr im, im Draft Scouting drin und ich fand das jetzt wie gesagt auch einen ganz coolen Zeitpunkt um mal wieder über die Top Prospects zu sprechen, aber ist äh, nur aufgeschoben, nicht aufgehoben vielleicht äh, schiebt man da irgendwann mal noch einen zweiten Teil nach von den Wurfdoktor Spielchen. Ja, also die äh, größten Chancen äh, auf Evan Mobley haben wie gesagt gerade die Detroit Pistons theoretisch dem, den zweitschlechtesten Record der NBA, aber auch die Wolves oder Rockets äh, könnten hinkommen, wenn sie den zweiten Pick bekommen und wenn Mo Mobley dann tatsächlich auch an zwei weggeht. Jetzt noch letzte Frage zu Mobley. Der Vergleich kommt natürlich unweigerlich und Torben hat neulich auch den Namen Evan Mobley in den Mund genommen, als es um James Wiseman ging, der halt auch der zweite Pick der Draft war und auch ein Big war äh, in der letzten Draft 2020. Äh, Torben hat gesagt, wenn Evan Mobley das neueste Big Prospect ist, ist sowieso alles vorbei für James Wiseman. Was kannst du dazu sagen, jetzt gerade im Vergleich zu Wiseman? Du hast es auch im letzten Pod schon mal hier und da so ein bisschen angeschnitten. Fragen wir vielleicht so, wie viel besser ist Mobley
1: als Big-Man-Prospect, als Wiseman und warum? Also wie viel besser, in, in was für einer Maßeinheit. Also es ist, ein, <lacht> es ist nicht mal derselbe Spielertyp, nicht mal annähernd. Also vieles von dem, was James Wiseman potenziell zugesprochen wird, bringt Evan Mobley halt regulär andauernd im Spiel. Das ist halt mhm. ähm, ein Ding, was bei ihm konstant präsent ist und es fügt sich alles viel besser zusammen. Er hat diese diese verbindenden Skillsets und auch eben ähm, die die mentalen Komponenten, um das alles zusammenzufügen und ähm, diese diese ganzen Sachen wie wie Ballhandling, Decision Making, gerade ganz ganz groß das Des Decision Making und einfach sein ähm, sein Spielgefühl. Ähm, das sind so diese Dinge, die die das alles eben zum Laufen bringen und ähm, Mobley ist im Prinzip äh, in derselben Art und Weise groß geworden wie Wiseman. Aus Wiseman wollte man auch sehr früh eben einen äh, großen Creator machen, also eher einen Wing. Bei Evan Mobley ist es eben ähnlich. Der hat sich jetzt mit der Zeit und, und mit dem Wachstum eben nach innen verlagert. Es ist also eher ein Flügelspieler, der lernt, wie ein Big Man zu spielen. Das habe ich ja letztes Mal auch schon angesprochen. Hm. Und ähm, ja, aber skillmäßig ein, ein riesen riesen riesengigantischer Unterschied. Und ähm, auch der Floor, also Mobley wird im, im schlechtesten Fall ein ziemlich guter Defensiv-Big sein, der im Pick and Roll einfach extrem dominant ist, dadurch, dass er weiterhin ein, ein extrem guter Short-Roll-Passer ist, extrem gute Hände hat einen guten Touch hat, ähm, allgemein sehr tolles Spielgefühl mitbringt. Und defensiv einfach, ähm, das sind wirklich, wirklich Welten, ähm, wenn es darum geht, äh, auch vor kleineren Spielern zu bleiben. Mhm. Also es gibt ähm, Clips von Mobley, wo er in einer Possession, glaube ich, drei verschiedene Spielertypen verteidigt und am Ende eben den Big Man blockt. Also es ist, <lacht> es ist krass. Ähm, USC hat letztes Jahr mit Okon, wo ja auch schon oft eben geswitcht und Mobley ist dann halt auch im Ballscreen irgendwie hoch rausgekommen, hat den Ballhändler übernommen, ist mit ihm mitgegangen und ist irgendwie im Laufe des Plays so nach äh, ein, zwei Rotationen wieder auf seinem ursprünglichen Gegenspieler gelandet und hat den Ball dann irgendwie am Backboard gepinnt so und hat vorher halt deutlich kleinere Spieler ziemlich, ziemlich, ziemlich easy verteidigt eigentlich. Mhm. Also das ist schon... Schon krass. Ich weiß nicht, ob er Vollzeit irgendwie switchable ist, aber das ist wahrscheinlich sowieso kein Big Man, aber er kann halt Sekunden ja. von der Uhr nehmen und das alles auf einem sehr, sehr kompetenten Niveau und ich glaube so diese ganzen ähm, physischen Komponenten, die bei Mobley jetzt aktuell nicht so präsent sind, dass die später einfach deutlich weniger eine Rolle spielen, weil es einfach ähm, viel weniger Inside Big Man gibt, die, die wirklich diese Bruiser sind, die Mobley wirklich viel entgegenzusetzen haben, weil Mobley trotz alledem halt Super lang ist, sehr physisch spielt, weiß, wie er seine ganzen Skills einzusetzen hat und da auch schon, glaube ich, relativ gut irgendwie bestehen kann, so gut wie es eben gegen einen Joel Embiid oder hm. oder Carl anthony Towns eben gehen kann, weil hm. wirklich zu stoppen sind die Typen sowieso nicht. Ich glaube, Mobley, wenn ich mir einen Big im Baukasten bauen müsste für die heutige Zeit, dann wäre das fast eins zu eins Evan Mobley.
0: Wow, äh, klingt geil. Das ist hohes Lob von dir, Dennis. Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort zu Evan Mobley. Dann äh, kommen wir zum dritten auf deinem Board, Jalen Green. Mhm. Du hattest ihn an fünf und jetzt ist er an drei seit Dezember, der spielt nicht in der March Madness, weil er nicht im College spielt, sondern wie viele vielleicht schon irgendwie gehört haben, hat er in der G-League mitgespielt, bei den G-League Ignite, die hatten ja mehrere Draft Prospects und Green und auch Kuminga, zu dem wir später noch kommen, haben, sind eben so die größten Namen dort gewesen. Ich äh, habe tatsächlich auch mal ein Spiel von ihm neulich gesehen, weil äh, David war hier letztes Wochenende zu Besuch, der verfolgt auch die Ignite passioniert oder hat sie passioniert verfolgt, ich jetzt nicht so, also wie gesagt, ich äh, schaue mir das dann gerne an, wenn es auf die Draft äh, zugeht im Nachhinein, aber da äh, habe ich dann auch mal ein bisschen was von ihm gesehen, aber halt nicht, äh, lang nicht genug, um mir da jetzt irgendwie großartig ein Urteil bilden zu können oder wollen ich habe natürlich auch schon Highlights gesehen von seinen äh, krassen Dunks, ist ein äh, heftiger Two-Foot- Leaper und auch äh, einbeinig hat er schon ein paar heftige Slams ausgepackt ist 6'5 äh, groß, ist so ein äh, Guard für Wing fehlt ihm vielleicht noch ein bisschen die Masse, denn er wiegt nur 180 Pfund 6'7 Wingspan ist auch nicht super lang, also nur ganz knappe Plus-Wing-Size Wieso ist er mittlerweile von dir von fünf auf drei hochgerutscht?
1: Das hat mit vielen Faktoren zu tun. Der eine Faktor ist, dass BJ Boston einfach stinkt. <lacht> ja, von dem warst du so noch sagen. großer
0: Fan im, im Dezember, ja.
1: Ja, das, was ich damals schon lose angesprochen habe, wo ich jetzt gerade die Befürchtung habe, dass das gerade ganz böse ausgeht, ist halt ganz, ganz böse ausgegangen. Mhm. Und ähm, ja, ein Thema für einen anderen Tag, das mhm. ist super komplex, was da mit Boston ähm, los ist und warum sein Spiel eben ähm, sich so überhaupt nicht übertragen lässt bislang. Mhm. Ähm, ja, Green hat sich jetzt nach oben geschoben, auch weil ich eben äh, bei Kuminga deutlich niedriger bin. Und äh, er hat mir einfach ein verbessertes Handling gezeigt. Es ähm, gefällt mir ein ganz gutes Stück besser als an der Highschool noch oder ähm, im EYBL-Circuit. Ähm, zum Schluss an der Highschool hat es manche Leute schon so ein bisschen zum Träumen irgendwie eingeladen, äh, Green zukünftig als äh, Primary zu sehen, ähm, wo ich nach wie vor kein Riesenfreund von bin, weil er einfach weiterhin ein ganz, ganz fieses Decision-Making hat. Aber ähm, gut, da kann sich noch vieles entwickeln, wickeln. Und äh, seine Scoring Gravity ist eben groß genug, dass er als, als Passer und Entscheider vielleicht gar nicht so krass sein muss letztendlich. Hm. Und ähm, ja, die G-League-Bubble ist für ihn, glaube ich, fast perfekt verlaufen. Ähm, ob man die Effizienzwerte nimmt, ob man eben sieht, wie er kreiert hat, gegen ähm, ja, muss man schon sagen, professionelle Basketballspieler. Ja. Ähm, das war vollends seriöser Basketball, auch wenn es eben ähm, die G-League ist. Und äh, ja, das kompetitive Umfeld eben, das hat Torben auch äh, in dem Pod ähm, bei Dre eben angeschnitten, dass es eben in der g eine Ansammlung von Leuten ist, die eben wieder in die NBA wollen und sich beweisen wollen und Green ja. ist da jetzt so der der große, helle Stern, der da das dicke Geld verdient und die wollen den diesen jungen Mann natürlich in seine Schranken verweisen und ähm, ich glaube nicht, dass er so ganz viel leichte Kost äh, hatte mit seinen Gegenspielern. Hm und definitiv bessere Competition als die Jungs am College und dafür ähm doch, äh, bin ich bin ich ziemlich begeistert eigentlich, was da gelaufen ist. Ähm, ja, das ja. Finishing sah nach wie vor extrem gut aus. Er ähm, hat in Ringnähe 61 seiner Würfe getroffen, was ich äh, auch aufgrund seiner Physis einfach äh, sehr stark finde. Ähm, man hat immer mal wieder gesehen, dass seine Kontorgen-Finishes ähm, ähm, einfach nur, weil mir kein gutes deutsches Wort dafür einfällt, extrem interessant sind. Also er hat eine sehr lange Hangtime, ähm, mhm. kann immer wieder an Verteidigern vorbeigleiten. Und äh, eben am, am Ring abschließen, äh, eben nicht nur per Dank, sondern äh, hat ganz viele Arten, wie er das eben machen kann. Er, er spielt aktuell manchmal noch ein bisschen zu schnell ähm, und mit zu wenig Tempo wechseln, auch gerade am Ring, aber... Es sind Dinge, die die kommen mit der Zeit, glaube ich. Es ähm, ist weiterhin positiv aufgefallen, wie was für ein krasser Athlet er rundherum einfach ist. Mm. Ähm, konnte auch in der G League einfach nach Belieben zum Ring ziehen und äh, ja dort finishen oder eben die Gravity nutzen, um seine Mitspieler einzubinden. Ähm, ja, was mir weiterhin irgendwie ein bisschen im, im Magen liegt, ist eben sein Ballhandling und Playmaking im äh, Verhältnis zum Scoring. Also die die anderen ähm, komplementärskills, die sind eben lange nicht so krass ausgebildet wie seine Shot Creation zum Beispiel, ähm, da fehlt es einfach noch. Aber auch eher so in in dem Zusammenhang äh, mit mit Green wirklich als äh, als High Usage Usage Option von einem von einem guten Team. Ähm, das soll nicht bedeuten, dass er da nie hinkommen kann, aber im Moment ähm, ist das noch so ein Punkt, der mir der mir da so ein bisschen Sorgen bereitet und eben die Defense nach wie vor. Ähm, er hat sich da gesteigert einen ähm, deutlich besseren Motor auch gezeigt und und war konstanter, aber besonders Offball einfach, ähm häufig zu desinteressiert, boxt nicht aus, verliert einfach sein Gegenspieler, wird viel zu leicht gecuttet und macht einfach zu wenig Plays für jemanden, der einfach ein, ein derart überragender Athlet ist. Aber das ist ein Ding, was eigentlich schon ähm, schon immer bei ihm irgendwie so mitschwingt. Ähm, mittelfristig sehe ich ihn wahrscheinlich auch aufgrund seiner Physis eher als Point-of-Attack-Defender. Mhm. Da gab es auch einige ziemlich tolle Sequenzen, auch gegen äh, Kevin Porter Jr. zum Beispiel, gegen das äh, Rockets G-League-Team, äh, da habe ich ein paar Szenen mitgeschnitten, das habe ich jetzt gerade noch so im Kopf, mhm. ähm, ja, ansonsten, ähm, ja, Green ist nach wie vor sehr interessant, aber für mich in einem Tier unter äh, Mobley und ähm, Cunningham. Hast du Mobley und Cunningham im selben Tier, in einem oder auch nochmal separiert? Ich bin drauf und dran, die beiden ins selbe Tier zu packen, <lacht> aber äh, ja, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig. Okay, und ist das dann ein, ein, ein Superstar-Tier oder noch nicht ganz? Kate habe ich im Superstar-Tier, ja. ja, aber ich ähm, weiß ich nicht, ich, ich kann es mit Mobley auch auch aufgrund der Position einfach, es ist wirklich schwer als Big, einen derartigen Wert zu liefern. Ja, ja. also
0: muss man sich ja nur mal anschauen, so welche Spieler jetzt wirklich auf Superstar-Niveau sind oder wenn man so in der Top-Ten-Diskussion auch hier hat im, im Pod, das muss halt so gut sein wie Jokic im Beat, dann äh, hört es auch schon relativ schnell auf, so. Ja. und das sind dann halt absolute Ausnahme Talente und Athleten, natürlich absolute Ausnahme Basketballer und selbst ein äh, Carl Anthony Towns, äh, der auch <lacht> einer der talentiertesten, vor allem am offensiven Ende Big Man aller Zeiten ist, der hatte Schwierigkeiten da, da reinzukommen, jetzt natürlich gerade auch aufgrund äh, seiner persönlichen Gesundheitssituation, aufgrund der Teamsituation und weil er bisher einfach nicht besonders gut verteidigt hat, aber gut, anderes Thema. Uh, ja, Jalen Green, sehr, sehr interessant. Ich werde noch kurz die Stats raushauen für die Hörer. 18 Punkte im Schnitt gemacht in 15 G-League-Spielen. 4 uh, Rebounds, knapp 3 Assists, 1,5 Steals. Uh, 37% seiner Dreier getroffen, von denen er fast 6 pro Spiel genommen hat, aber 15 Spiele ist noch kleineres Sample Size als uh, so eine College-Saison. sind also 31 getroffene Dreier, also nicht mal 100 Versuche. 83% seiner Freiwürfe getroffen. 29 von 35 ist auch nicht viel, aber über 80% deutet halt auch auf seinen guten Touch. -Hin. Du das letzte Mal noch erwähnt, dass er eine Zeit lang eine komische Wurfform hatte. Das hat er jetzt nicht mehr, was ich jetzt so gesehen habe. In den Clips sah der Wurf relativ sauber aus.
1: Mhm, genau, da hat er eine sehr gute Arbeit tatsächlich gemacht. Das ist, glaube ich, jetzt so zwei Jahre in etwa her, mhm. wo die es eben gemacht haben. Zu Green Sample, ja, ich habe ja auch so eine kleine ähm, Pre-College-Stats-Database äh, mir selber naja, aufgebaut. stimmt,
0: hast du erzählt, du die Boxscores selbst, dir abgeschrieben hast und es dann ausgerechnet hast, oder? <lacht>
1: ja, ganz genau. Bei Green <lacht> habe ich äh, 400 26 Dreier mit 31 Prozent, was ich absolut okay finde, ähm, wenn man eben die Sample mit einbezieht, wo sein Wurf so mehr oder minder kaputt war hm. und ähm, eben auch die Schwierigkeit seiner Würfe mit einbezieht. Also die Quoten sind einer Highschool einfach durch die Bank deutlich niedriger, gerade bei jemandem, der ähm, gefühlt 80 Prozent seiner Dreier selber kreiert.
0: Ja, auch in der G-League, also gerade wie gesagt ja. in den Clips, die ich gesehen habe, hat er richtig viele Stepback-Dreier auch genommen und die sahen echt nice aus. Ja. Also auch bei Green natürlich, jetzt äh, aktuell haben die besten Rechnungen richtigen Chancen auf Jalen Green, die Houston Rockets, aber je nachdem ist halt auch so die Range, wo die Magic kommen könnten, die haben gleich viele Niederlagen wie Houston gerade haben auch acht in Folge verloren und danach äh, gibt es drei Teams aktuell, die 24 Niederlagen haben: die Wizards, die Cavs und die Kings. Ich denke, die Wizards werden eher noch Richtung Play-in pushen, die Kings und Cavs wahrscheinlich eher nicht, die werden wahrscheinlich auch nächste Woche in der Trade Deadline dann eher als Seller auftreten und äh, danach dann eher in den Tank bzw. Rebuild Modus gehen und dann haben die auch noch ganz gute Chancen auf Jalen Green, den du jetzt gerade hier an 3 gerankt hast. Kommen wir zum Spieler, den du aktuell an 4 gerankt hast, der war letztes Mal noch nicht in deiner Top 5 drin. Du hast ihn noch erwähnt gehabt bei den Playmakern oder Guards im, im ersten Pot. Das ist Jaden Springer mhm. von Tennessee. Die sind an 5 gerankt in der Midwest Region. Der ist 6'5", äh, also genauso groß wie Jalen Green, Wingspan auch ähnlich kurz, leicht positiv, 6'6", äh, ist aber deutlich schwerer, deutlich kräftiger, kompakter, über 200 Pfund jetzt schon und ja, ich habe ihn auch sonst so nicht in der Top 5 finden können, so die Consensus Top 5, die beinhaltet normalerweise noch äh, Kuminga, den hast du jetzt rausfallen lassen, das äh, kommen wir dann nachher mhm. dazu, hast ja gerade schon angeschnitten, dass die Green deutlich besser gefallen hat bei den Ignite und dann äh, hast du noch Jalen Sucks drin an 5 und äh, das ist halt normalerweise die, die Consensus Top 5, also Cunningham, Mobley, Green, Sacks und Kuminga und du hast hier eben Jaden Springer noch mit reingeschoben und nicht nicht an fünf, sondern sogar an vier. Ja, wieso hast du ihn
1: drin und wieso sehen das anscheinend viele andere nicht so wie du? Es ist wahnsinnig schwer, den Case für sich irgendwie zu machen, auf der einen Seite, <lacht> okay. weil Tennessee auch so eine dermaßen, ich sag's mal, beschissene Offense spielt ja. für Guard-Wing-Prospects, die irgendwas mit dem Ball in der Hand machen müssen. 21 Prozent der Abschlüsse sind Catch-and-Shoot-Abschlüsse, danach kommt äh, Transition mit 12 dann 12 Prozent Post-Ups mhm. und der gute Rick Barnes lässt 4,7 Prozent von pick and roll ballhändlern laufen. Jeder zwanzigste Angriff, weniger Weniger als jeder zwanzigste Angriff ist ein Pick Roll. Wow. Ja, genau. Und äh, ähnlich sieht auch Springers Profil tatsächlich aus. Was für Springer ähm, spricht, ist eben sein Alter. Er müsste, so wie ich das im Kopf habe, der zweitjüngste Spieler des Jahrgangs eben sein.
0: Mir Ist mir aufgefallen, dass der relativ spät erst 18 geworden ist.
1: Ich habe jetzt eben seit Dezember deutlich mehr Springer-Tape sehen können. Ich hatte bei IMG ein bisschen das Problem, dass da einfach zu viel äh, Talentanhäufung war und ich mich schwer getan habe, ähm, jemanden so, so richtig tiefgehend zu ähm, beurteilen. Um, Springer konnte ich mir jetzt in Tennessee relativ viel ansehen und äh, dabei ist mir bewusst geworden, einfach äh, erstmal, wie schwer es ist für einen Rookie oder ähm, ja für einen Freshman unter Rick Barnes viel Spielzeit zu bekommen. Um, Springer ist ein abartig guter Point-of-Attack-Defender, um, ist physisch enorm weit für sein Alter, um, allgemein defensiv ein, ein ganz, 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 ganz interessantes Prospekt und, ähm, ja, eben gekoppelt mit dem Alter, ähm, ist das schon sau interessant, ähm, er ist, glaube ich so, der fast perfekte Komplementärguard ähm, besitzt einfach ein grandioses off skillset er konnte dieses Jahr eben seine Catch-and-Shoot-Dreier ziemlich gut treffen, ist als Cutter aufgefallen und eben auch als jemand, der sehr schnell gute Entscheidungen mit dem Ball in der Hand treffen kann, ähm, der eben nicht viele Dribblings braucht, um, um eben Situationen zu erkennen und all ist. Das, das sind so ganz viele ähm, kleine Flashes. Ähm, erinnert so ein bisschen an die Patrick-Williams-Situation, ähm, auch jetzt gerade bei den Bulls, eben mit dem Ball in der Hand. Mhm. Da blitzen auch immer wieder so kleine Sachen auf, die eben auf, auf ein größeres Potenzial hindeuten. Bei Springer ist es eben so, dass er auch gerade in der Midrange einfach eine sehr interessante Shot-Creation mit sich bringt. Und ähm, generell äh, eben trotz seines nicht gerade überragenden Bursts als Ballhändler eigentlich immer in seine Spots kommt. Das erinnert so ein bisschen an das, was Shay gerade macht. Mhm. Auch wenn Shay natürlich ähm, physisch gesehen eine, eine ziemliche Anomalie ist mit der Größe und und wie, wie smooth er sich bewegt. Aber Springer ähm, nutzt eben ähnliche Moves in Traffic und hat auch gerade. In, in tight spaces so ein, so ein enorm gutes Ballhandling, was da einfach äh, ja, wo, wo er sich eben gut Vorteile mit kreieren kann und alles und ähm, als Playmaker ist es schwierig in diesem System wirklich in Erscheinung zu treten ähm, hat da aber für mich schon sehr, sehr spannende Sachen gezeigt besonders ähm, so in, in, in diesem äh, Inside Playmaking, also es ist weniger dadurch, dass es eben kaum Pick and Rolls gab ähm, wenig, deutlich weniger skip pässe als äh, bei anderen Leuten aber eben ähm, Inside dann äh, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit von der Defense bekommen und eben ähm, sehr, sehr gute, gut getimte Pässe gespielt. Also dieses ganze Set Springer mit der Physis und und mit diesem Komplementärskillset und eben mit dem Alter und, und diesen Flashes. Da kann es durchaus noch Richtung Primary gehen, auch wenn ich nicht glaube, dass er eines Tages irgendwie so eine, so eine 28% oder 30% Usage gehen kann. Aber er ist, glaube ich, in dem Format, wie sich die NBA gerade entwickelt und, und was von den Spielern gefordert wird, schon ein absolut grandioses äh, guard prospect einfach. Ähm, er wird nie ein heliozentrischer Spieler sein, ähm, mhm. der dein Team irgendwie im Alleingang besser macht. Aber als guter Decision-Maker und jemand, der ganz viele sehr, sehr interessante Sachen mitbringt ja einfach einfach super spannend und äh, was was mir da so die Upside zu Sucks gibt ist eben das Alter die beiden sind glaube ich über ein Jahr auseinander mhm. Sachs sieht gerade in Gonzaga extrem gut aus und und seine ganzen ähm, Bedenken vor ähm, vor der College-Saison die werden nach wie vor ziemlich gut von dem System eben kaschiert und dass er eigentlich in einem ja fast schon NBA-Team spielt ähm, vom vom System her und alles und Springer ist eben in dem kompletten Gegenteil ja. und Uh, es ist, es ist, ja, schwierig, wie gesagt, um, das da so rauszuziehen, aber es gibt sehr viele Dinge, die mir da Hoffnung machen und ich bin einfach um, begeistert, wie, wie gut er da als Freshman auch eben in dieser kleinen Rolle schon, schon auftritt und uh, diese ganzen Negativsachen wie seine, seine Post-ups, die er aktuell nimmt, das sind diese, um, bei Prospects schimpfe ich das immer Villanova-Post-ups, <lacht> weil Jay Wright immer von seinen um, Spielern eben fordert, uh, wenn kein klarer Drive irgendwie zustande kommt, um, statt einem Ballverlust oder irgendeinem dummen Wurf, dann sollen die halt aufposten und mal eben kurz die Situation äh, scannen. Mhm. Und ähm, ja, ist eben auch das Tennessee-System geschuldet, dass eben so viele Post-Up-Situationen dabei rauskommen. Ähm, in der NBA wird es deutlich anders aussehen, weil äh, kaum ein NBA-Team irgendwie diese diese Tennessee-Offense so in der äh, Form läuft ja. mit vielen ähm, ja Handoffs und und Drives dann eben und und eben derart vielen äh, Post-ups und und komischen Situationen. Deswegen, also es sind sehr viele Sachen, die ähm, für eine recht hohe Upside bei Springer sprechen. Und ich habe jetzt gerade irgendwie so einen so einen gewissen äh, Gilges Alexander-Vibe, äh, was Springer <lacht> angeht, äh, vor allem weil es auch noch ähm, die Theorie gibt, dass Springer eben auch aufgrund seines Alters noch äh, etwas größer werden könnte. Der Rest seiner Familie, er ist eben auch äh, der jüngste Sprössling. Hm. Ähm, der Vater, glaube ich, äh, auch professionell gespielt. Ähm, der Rest der Familie ist eben noch ein gutes Stück größer als er. Ah, okay. Und ähm, ja, ist es auf jeden Fall nicht auszuschließen, dass da noch was kommt. Ähm, ja, an vier ist tatsächlich relativ äh, hoch. Ich bin gespannt, wo er am Ende für mich landet, aber äh, jetzt gerade fühle ich mich da relativ wohl mit. Ja, ich habe
0: gerade mal geschaut, sein Vater Gary Springer, der äh, war vor allem als kottisch basketballer ziemlich bekannt. Ähm, vorhin bei Mobley habe ich übrigens auch geschaut, weil viele wahrscheinlich denken, ah, äh, ehemaliger äh, Profi-Basketballer Mobley. es ist nicht Catino, wäre auch komisch als Nein. Guard, <lacht> äh, wenn er dann so ein Big-Man-Sohn oder gleich zwei, also... Evan Mobleys Bruder spielt ja auch mit ihm im College und ist hm. ähnlich groß. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen von Evan Vater. Ah ja, genau. Der Eric
1: Mobley war glaube ich 98er Draft.
0: Okay, aber hat hauptsächlich international dann gezockt hm. in China und so. Naja, also du, du machst mir Jaden Springer hier so ein bisschen schmackhaft gerade. Ich äh, habe ja eh eine Schwäche für kräftige, athletische äh, Verteidiger äh, auf dem Flügel oder auf der Guard-Position. Ich habe ja letztes Jahr auch Okoro an zwei gerankt im Endeffekt ah, und und ja, Springers äh, Touch scheint halt nochmal deutlich besser zu sein als der von Isaac Okoro. Mhm. Äh, der hat ja schon am College nicht besonders äh, gut seine Freiwürfe getroffen. Da ist Springer bei über 80 Prozent und äh, trifft auch 44 Prozent seiner Dreier. Aber auch hier sind halt 20 Treffer jetzt in 24 Spielen. Deswegen äh, mit mit Vorsicht zu genießen. Äh, restliche Stats sind äh, ungefähr 13 Punkte pro Spiel, knapp vier Rebounds und drei Assists. Das Einzige, was mich so ein bisschen ja nicht zweifeln lässt, aber inwiefern siehst du denn seine Wingspan vielleicht problematisch für die NBA-Defense, denn ich hatte es mal im Rahmen der Draft 2019 hier bei Jeden Tag NBA mal recherchiert und erwähnt, es gibt zumindest so gut wie keine NBA-Defender, die mal im All-Defense-Team gelandet sind, die äh, keine deutlich positive Wingspan haben. Mit zwei Ausnahmen in den letzten 20 Jahren oder so hatte ich mir da die All-Defense-Teams angeschaut. Und die beiden Ausnahmen waren eben Jimmy Butler, der hat nur eine 6'8 Wingspan oder so. Und Gerald Wallace, der mhm. hat auch so 6'8, 6'9 oder so. Das war ja unglaublich athletisch. Und ja, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, Springer halt 6'6 Wingspan bei einer 6'5 Körpergröße. Also seine Wingspan wäre jetzt auch nochmal deutlich kürzer als die von Butler und Wallace, weil er halt auch kleiner ist. Siehst du das irgendwie problematisch oder denkst du, gut, dann ist er halt vielleicht kein all defense Verteidiger, aber trotzdem ein sehr gute.
1: Ja, eher, eher zweites, glaube ich. Also Springer wird definitiv gut genug sein, um seinem Team eben einen positiven Impact zu bringen. Hm. Ähm, deutlich positiv, ähm, auch gerade als Point-of-Attack-Defender, wo er eben seit Jahren schon ähm, wirklich bekannt für ist. Also Springer ist auch einer der wenigen Personen, die Kate Cunningham in verschiedenen Settings schon diverse Probleme bereitet haben. Und okay. der ist nochmal ein gutes Stück größer. Ja. Soll nicht bedeuten, dass Springer jetzt voll Zeit irgendwelche Wings verteidigen könnte, aber ähm, er ist halt deutlich, deutlich kräftiger als das äh, Positional Average, was was mich sehr positiv stimmt. Ähm, das macht schon mal einiges gut. Er muss natürlich defensiv ähm, durch seine kürzere Wingspan, äh, gerade abseits des Balles, eben noch ein besseres Timing und ein besseres Gefühl haben als äh, Jungs mit einer etwas größeren Fehlertoleranz aufgrund der längeren Wingspan, aber ähm, ja, dann reicht es vielleicht nicht für einen All-Defense-Verteidiger, -All aber äh, ja, er wird da trotzdem seinen deutlich positiven Impact haben. Ja, oder er wird halt der Dritte dann. <lacht> oder das, ja.
0: Kommen wir zum fünften Prospect deiner Top 5. Jayon Sacks. wir haben es gerade schon erwähnt, ist Guard von Gonzaga. Die sind der erste Seed in der West Region. Also sehr erfolgreiche College-Saison bis hierher. Und er ist ähnlich, hat ähnliche Ausmaße wie Jaden Springer, 6'4". Auch leicht positive Wingspan mit 6'5", ungefähr 200 Pfund schwer, also auch schon ziemlich kräftig unterwegs und äh, du hast im letzten Pod auch schon erwähnt, er hat äh, auch sehr lange an der Highschool, war zweigleisig unterwegs, hat noch Football gespielt und das sieht man ihm natürlich noch so ein bisschen an. Mhm. Du hattest ihn letztes Mal auf 6, also jetzt auf 5 hochgeschoben, was äh, gefällt dir an ihm?
1: Ja, dass er seinen Wurf so halbwegs bestätigen konnte. Ähm, er trifft jetzt übers Jahr bei einem Sample von 79 Dreiern halt 35 Prozent seiner Würfe, mhm. wovon ähm, nicht ganz die Hälfte assistiert ist, was für jemanden mit einem fragwürdigen Wurf ähm, vor dem Jahr eben dann doch relativ gut ist ja. tatsächlich. Ähm, auch gerade, wenn man sich anschaut, was das für Würfe sind, das sind teilweise schon ziemlich tiefe Dreier bei, da sind ein paar off movement äh, off ball dreier irgendwie bei. Und ähm, ja, an diesem Punkt bin ich, glaube ich, so weit, dass ich Sachs eigentlich als äh, recht soliden Shooter irgendwie sehen würde, ähm, der dann auch eben im Pick and Roll mal hier und da ähm, Pull-Ups nehmen kann. Und ähm, ja, das ist dann doch schon für jemanden, der halt zu Team USA-Zeiten ähm, vor zwei Jahren überhaupt nicht werfen konnte, dann doch schon mhm. ein ziemlich großer Schritt. Mhm. Er hat Gonzaga weiterhin sehr, sehr souverän durchs Jahr geführt. Ähm, generell ist seine persönliche Leistung so ein bisschen ähm, abgekühlt. Es gab deutlich weniger Scoring-Explosionen unter Umständen, aber auch, weil Gonzaga das einfach sehr, sehr seriös runtergespielt hat das Jahr über. Ähm, dass er trotzdem in dem Mark Few-Team als Freshman so einen, so einen riesigen Impact hat, ist, äh, ist doch bemerkenswert. Ähm, Gonzaga ist ja eher ein College, was gar nicht mal so auf diese ganz großen Würfe schaut. Mhm. Aber jetzt doch ganz gute um, Recruiting-Klassen um, hatte für dieses Jahr und wahrscheinlich auch für nächstes Jahr mit Chad Grain, aber das müssen wir mal sehen, wo der landet. Um, aber zu Sachs, uh, er hat weiterhin bewiesen, dass er einfach ein herausragender Playmaker ist, dass er da eben sehr viel von seinen Quarterback-Skills um, übernehmen konnte. Ist ein extrem manipulativer Verteidiger, der um, mit einem guten Tempo spielt, da extrem gut ist, um, auch ja, Eben die, die pick and rolls zu laufen und auch die Defense auf unterschiedliche Arten und Weisen zu attackieren. Und nicht ähm, wie das, was ich bei Jalen Green eben so ein bisschen äh, moniert habe, ähm, eben immer darauf angewiesen zu sein, mit mit Speed irgendwie den Kor äh, Korb zu attackieren, sondern eben da ähm, noch so ein bisschen mehr machen kann. Ne? Und Sacks äh, projiziert für mich eigentlich als jemand, der sowohl on- als auch off-ball ähm, einen ganz guten Impact haben kann offensiv. Mhm. Und ähm, ja, ist offensiv generell ein toller Allrounder, der ganz viele Sachen ziemlich gut macht. Aber da kommen wir zu einer seiner Schwächen. Irgendwie ist da keine so richtig herausragende Stärke bis auf eben sein Pick-and-Roll-Game, was mir ziemlich gut gefällt. Aber es eben der Wurf ist gut, aber nicht überragend. Ähm, mit seinem Finishing bin ich noch nicht ganz da, äh, dass ich sagen würde, dass es eine wirklich klare Stärke in der NBA sein wird. Äh, es, ist, es ist definitiv gut genug, dass ich keine Zweifel mehr ähm, daran habe, dass er irgendwie gut am Korb abschließen kann. Ähm, generell reicht mir der Burst und seine Explosivität eigentlich nicht so in in diesen Bereichen eben, wo es auch mal mit Kontakt zugeht. Mhm. Also er ist äh, im, im Open Court ein recht ähm, ansehnlicher Athlet, kann auch hier und da mal einen Dank einstreuen ähm, oder LU-Pässe fangen und danken. Das ist kein Thema, aber er braucht eben ein bisschen Platz und ähm, er ist eben in Traffic äh, gar nicht so massiv explosiv wie jetzt ähm, andere Guard-Kollegen. Ähm, muss er wahrscheinlich auch gar nicht sein, aber das müssen wir mal beobachten. Seine Point-of-Attack-Defense gefällt mir weiterhin nicht immer so richtig gut, was auch daran liegen kann, weil er einfach ein extrem cooler Roam-Defender ist, der sehr interessante Instinkte hat und bei Gonzaga jetzt gerade eben darauf vertrauen kann, dass die Team-Defense um ihn herum das eben auch zulässt, dass er eher so ein bisschen mehr Freiraum hat und seine Matchups eben häufiger mal verlassen kann. Und ähm, ja, das Ballhandling ist immer noch so ein bisschen unkonstant. Es ist noch nicht wirklich auf einem konstant hohen Niveau meiner Meinung nach. Aber äh, ja, da werde ich jetzt so zum Ende hin auch noch mal einen Blick in die in die letzten ähm, Spiele werfen, auch gerade noch übers Tournament mhm. ähm, gegen gegen wirklich gute Matchups. Äh, Gonzaga hat immer so einen komischen Spielplan mit ja. <lacht> Da ist, da ist sehr viel komische Konkurrenz bei hm, ist keine zu starke die, Conference, ja. Ja, genau, die Conference ist nicht nicht ganz so stark. deswegen Und deswegen stellt sich bei mir die Frage so, Sachs ist ein sehr interessantes Point Guard Prospect, aber ähm, auch wieder jemand, der ähm, wahrscheinlich gar nicht so riesig viel Usage übernehmen kann, einfach weil er als Scorer vielleicht gar nicht so gut ist, um, um hm. die Defense da wirklich permanent zu beschäftigen. Ähm. Das muss ich mir nochmal genau durch den Kopf gehen lassen und ähm, gerade im Hinblick auf die NBA eben beleuchten, weil äh, ja Point Guard Prospects sind ähm, sind schwer zu bewerten. Ähm, mm. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass Sucks eben so ein ähm, tolles allround set hat und nicht wirklich zwingend darauf angewiesen ist, nur am Ball zu spielen. Und ähm, das ist so ein Ding, was ich bei Springer und Sucks eben mag. Die können auch beide neben so einem Jumbo-Creator spielen, mhm. weil sie nicht zwingend darauf angewiesen sind eigentlich. Wirklich, ähm super viel On-Ball zu spielen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, dass sie da halt die äh, Versatilität mitbringen. Und es gibt eben relativ viele balldominante Wings in der NBA heutzutage. Und dann ist es auf jeden Fall ein Plus. Ich hau noch kurz die Stats raus von und Suggs von Gonzaga. 14 Punkte im Schnitt, knapp 6 Rebounds. Auch nicht schlecht als Guard. Äh, fast 5 Assists und 2 Steals. Dreierquote, das du vorhin schon erwähnt hast, 35%. Volumen nicht super hoch, 6 Dreier auf 100 Possessions. Knapp 74% Freiwurfquote, das deutet halt noch so ein bisschen darauf hin, dass sein Wurf, das jetzt kein Elite-Shooter ist. Zumindest Stand jetzt. Ja, dann wären wir jetzt durch mit deiner Top 5. Vielleicht nochmal kurz, wo Springer und Sachs landen könnten. Also die Prospects 4 und 5 auf deinem Board aktuell. Und die Teams 4 und 5, beziehungsweise 4 ist klar, gerade aktuell. Orlando, viert schlechtestes Team der Liga, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Und da könnte Springer eben ungefähr landen. Und Sachs hat auch in der Region dann Magic, Cavs, Kings. So ungefähr könnte das hinkommen. Ja, dann äh, kommen wir jetzt noch zu ein paar Honorable Mentions. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit Jonathan Kuminga an, weil der eigentlich in allen anderen Top 5 die mir so untergekommen sind, normal, dass sie drin sind. Du hattest den letztes Mal, glaube ich, noch auf 3 gerankt, direkt hinter Moby. Mhm. Und jetzt ist er rausgefallen, es ist ein relativ großer Wing oder Forward. Hat wie gesagt auch für die G-League Ignite gezockt. Ist äh, 6'7 oder 6'8 groß. Äh, deutliche Plus Wingspan. Ungefähr 7 Foot. 22 Pfund auch schon drauf. Also ordentlicher Körper, ziemlich athletisch. Man kann sich auch seine Highlight-Dunks reinziehen aus der G-League. Kommt ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo, also der erste International, wobei er auch schon seit er äh, 14 ist, glaube ich, in den USA dann zur Highschool gegangen ist, wie das ja viele Afrikaner machen mittlerweile, um halt dann in den USA ihre Basketballausbildung zu bekommen, weil da die Infrastruktur in vielen afrikanischen Ländern einfach noch nicht ganz auf der Höhe ist. Was hoffentlich in Zukunft besser wird, jetzt auch mit der äh, Africa League. Die hatte ich im Part auch schon mal angesprochen, aber das dauert sicherlich noch ein paar Jahre, bis das dann weniger eine Option wird, aus dem Grund für die afrikanischen Prospects in den USA zur Highschool zu gehen. Ja, erklär doch mal, bist du enttäuscht jetzt von dem, was du in der G-League gesehen hast oder haben ihn die anderen einfach überholt? Wie sieht's aus mit Kuminga?
1: Ähm, Sowohl als auch. Cominga hat ein bisschen zu viel von Badcominga bestätigt. Hm. <lacht> ähm, dieses 13 spiele sample will ich nicht überbewerten. Allerdings war das schon ziemlich schwere Kost. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Wurf eben in keinster Weise besser geworden ist. Ähm, was aber auch nicht wirklich auf die Mechanik zurückzuführen ist, weil die es Absolut nicht übel, ähm, mir gefällt der Wurf optisch auf jeden Fall und ich habe da nicht wirklich viel zu meckern, also das ist jemand, der auf keinen Fall irgendwie 63% von der Freiwurflinie treffen sollte, ähm, das ist wirklich äh, so eine so eine Touch-Sache, ähm, auch in Korbnähe, also ähm, laut Instead liegen wir da in Korbnähe bei 44% Trefferquote. Uff, mit Dunks. Mit Dunks. Oh Gott, dann ja. sieht es ja ohne die Dunks ganz, ganz übel aus krass, yep. 41% bei Layups. Ja. ja, das Sample sind jetzt 97 Abschlüsse in Ringnähe, wovon er 43 getroffen hat. Ja, das ist teilweise eben sehr mieses Decision-Making. Eben auch, dass er überfordert ist mit der neuen Länge, gegen die er spielen muss. <lacht> es mhm. ist eben keine Highschool-Defense mehr, sondern es sind jetzt ja, ausgewachsene Spieler, richtig. Ja. Da schwingt eben viel mit. ne? Und ähm, mir gefiel sein Touch vorher schon nicht. Äh, jetzt frage ich mich gerade auch, äh, wenn ich diese Quoten in Ringnähe sehe und seinen Wurf, der eben immer noch nicht verbessert ist, wie weit er das noch verbessern kann. Ich mag sein Burst nicht mehr so gerne. Um, sein Ballhandling hat sich ebenfalls nicht großartig verbessert, wo er eben schon als Onboard Creator massiv irgendwie beschränkt wird durch diese beiden Sachen. Er ist mhm. weiterhin eben sehr kräftig, äh, ist der jüngste Spieler der Klasse, hat ja reclassified um, in diesen Jahrgang jetzt rein. Mhm. Ja, hat dann natürlich auch noch massiv viel Zeit, das eben aufzuholen. Aber das sind Dinge, die beunruhigen mich schon ein bisschen. Um, das Playmaking ist sehr simpel. Er hat aber auch gerade in Transition ganz interessante Aspekte im Energy league gezeigt, mm. die die mich ein bisschen überrascht haben teilweise. Ähm, es ist aber auch nichts, was darauf hindeutet, dass er jetzt eine große on rolle ausf äh, ausfüllen sollte. Ähm, ja, sein Motor defensiv, ähm, den konnte er jetzt auf diesem Level eben weiterhin ähm, nicht verbessern. Ähm, das ist wirklich, wirklich schwierig. Das ist ähnlich eben wie bei Green. Ähm, wenn er möchte, kann er Absolut krasser Onboard-Verteidiger sein, aber irgendwie, ähm ist das nicht immer so. Er wird ansonsten viel zu oft von, von Screens eben ähm, ja, aus dem Spiel genommen, ähm, ist nicht wirklich engagiert. Offball auch immer mal wieder nette Flashes, aber das ist einfach hat, hat ganz wenig Substanz irgendwie. Und äh, ja, er sollte mit diesen Tools eigentlich im Verlauf seiner Karriere zumindest neutraler bis solider Verteidiger werden. Aktuell ähm, ist es aber eben noch nicht so. Und ähm, ja, es ist ganz viel ähm, im, im Basketball bei viel level offensiv wie defensiv, ähm, wo er einfach vom Skill-Level her seine Tools so ein bisschen einholen muss und ähm, er ist sich seiner, seiner Athletik absolut bewusst und ähm, ja, es ist, ist jemand mit einem mit Musterkörper für einen NBA-Wing, du hast es vorhin schon gesagt mit ja. den Maßen, Maßen, aber ja, das Skill-Level ähm, hat jetzt nicht ganz so die Entwicklung genommen, die ich gehofft habe. Also ich frage mich,
0: was denn? Ich, ich bekomme bei fast allem, was du sagst, richtig krasse Josh Jackson Wives, muss ich leider sagen. Ja. Also der hat auch fast perfekten Basketballkörper, vielleicht ein bisschen dünner als Kuminga. Ich glaube 220 Pfund hat Jackson zumindest in dem Alter nicht auf die Waage gebracht, tut er wahrscheinlich immer noch nicht. Aber diese Probleme im Finishing, Freiwurfquote sehr ähnlich wie von Jackson bei Kansas. Jackson war glaube ich fast zwei Jahre älter. Ich glaube, der war schon 20 als Rookie. Also ich will jetzt wirklich nicht hier die Vergleiche heranziehen. Mhm. Aber ich habe es schon mal gedacht, als ich ein paar Sachen auf Twitter mitbekommen habe und ich will echt bei Leibe mir jetzt noch kein Urteil erlauben, also bitte nimm es nicht für bare Münze, aber auch bei fast jeder Beschreibung, die du jetzt gerade rausgehauen hast zu coming, habe ich gedacht, ja, bei Josh Jackson ist das irgendwie auch so oder war es so und äh, den habe ich halt leider viel zu viel gesehen. In Phoenix und in Detroit finde ich ihn auch nicht wirklich besser. Also, dass das Skillset einfach ein bisschen den Tools hinterher hinkt und äh, der Kopf halt auch. Aber bei Kuminga, das hattest du auch im, im Profil geschrieben, er hat halt erst äh, sehr spät in einer äh, guten Basketballinfrastruktur spielen gelernt. Also erst mhm. mit 14 dann. Und deswegen äh, ist halt gerade erst 18 geworden im Oktober. Er, er kann das alles noch aufholen und äh, die Tools sind halt echt gut. Also springt sehr, sehr effortless, äh, sehr guter Athlet. Und äh, du hast vorhin auch kurz erwähnt, als ich mir die Jalen Green Highlights reingezogen habe, da kamen auch viele Pässe von Kuminga in Transition, was ich auch ganz cool fand. Aber mhm. ja, es äh, sieht aktuell vom Endprodukt her noch nicht so vielversprechend aus. Äh, 16 Punkte pro Spiel zwar, auch 7 Rebounds, fast 3 Assists, aber mhm. auch fast drei Turnovers, äh, ein Steal und ein Block. Und äh, aber keine 25% von der Dreierquote. Keine 63 von der Freiwurfquote und äh, David war auch nicht so angetan von ihm, der hat auch nicht gespielt in dem einen Spiel, äh, weil er sich dann irgendwie verletzt hat, äh, die letzten zwei mhm. Spiele oder so, hat er dann nicht mehr nicht mehr mitgespielt, aber David war froh, dass er nicht spielt, <lacht> ehrlich gesagt. Ich, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass er jetzt aus deiner Top 5 rausgefallen ist, aber dass ihn fast jeder noch in der Top 5 gerade drin hat und du hast ihn auch nur auf 6, also ist jetzt kein Riesenunterschied, kann ich auch nachvollziehen, weil er ist sehr, sehr jung und er bringt halt viele Anlagen
1: mit. Ja, im Verfolgerfeld, also das ist noch lange nicht set und ähm, ja. ist nicht das finale Board. Es ist es ist eben schwierig, also ein bestimmtes Baseline-Level of viel muss auch ein wing Prospect mit den Anlagen irgendwie mitbringen Klar. und ich versuche da gerade ein bisschen mehr drauf zu achten, weil ich das glaube ich in der Vergangenheit so ein bisschen vernachlässigt habe tatsächlich und äh, bei Kuminga ähm, macht es mir gerade ein bisschen. Angst tatsächlich, mhm. ähm, auf was für ein Niveau das ist. Also es ist, es kann sich ganz schnell alles irgendwie zusammenfügen bei ihm und dann ist es ein super interessanter Spieler, aber es ist die Frage, ob ich darauf wetten will und aktuell möchte ich das glaube ich gar nicht.
0: Ja, also hättest du ihn äh, eventuell sogar noch ein Stück weiter hinten dann hinter ein paar der anderen Spieler, über die wir jetzt auch noch ganz kurz sprechen. Möglich, ja. äh, ich würde es gerne auf so zwei, drei Minuten pro Prospect mhm. beschränken, weil sonst wird es einfach hier zu lang zu diesem Zeitpunkt. Äh, es wird noch genug Pots zu den Prospects geben, dann äh, zum Ende der Playoffs oder nach den Playoffs vor der Draft, je nachdem wie eng das dann da alles getaktet ist und da bin ich dann auch tiefer drin und dann kann man besser diskutieren und so weiter. Aber lasst doch vielleicht noch kurz über Kion Johnson sprechen, auch weil der auch bei Tennessee spielt eben mit Jaden Springer. Wie gesagt, die zocken jetzt auch in der March Madness, vielleicht guckt der ein oder andere rein. Kion Johnson ist ein Flügelspieler, ein krasser Athlet, ich habe neulich auf äh, Twitter auch ein Video retweetet. Das war so ein Interview nach einem Spiel, da hat er einen krassen Dank gezogen gehabt und dann ähm, musste er spontan seine Top 3 Lieblingsdanks, glaube ich, aufzählen und hat die dann sehr, sehr nice beschrieben, so äh, wie, wie er über den anderen drüber gestopft hat und wie viel Bock das gemacht hat und wie geil er das fand. Also das äh, fand ich sehr sehenswert. Aber du hattest im beim letzten Mal im Dezember schon gesagt, dass er auch heftige Tools hat und äh, sich in der Highschool dann basketballerisch in kurzer Zeit ganz gut weiterentwickelt hat. Wie ist der jetzt in mhm. Tennessee noch so weiter verlaufen. was er ja vorher schon erklärt, dass die eine problematische Offense laufen. Ich denke, das wird ihm auch nicht gerade weiterhelfen, ja. aber was hältst du jetzt so von ihm?
1: Ja, sehr interessant. Also ich konnte mir jetzt auf jeden Fall einen besseren Überblick über ihn verschaffen. Ähm, viele Sachen, die ich bei Springer genannt hat, gelten auch für ihn eben. War so ein bisschen Rick Barnes unterlegen, dass er eben sehr streng mit Freshmen umgeht und ähm, ja, ich glaube, sowohl Springer als auch Johnson haben ich glaube maximal 60 Prozent der möglichen Spielzeit gesehen. Mhm. Ja, was in der Rotation noch relativ vieles gerade zum Ende hin, weil Johnson und Springer eben ähm, auch gerade defensiv sehr, sehr wichtig wurden. Und äh, ja, Johnson hat mir eben gezeigt, dass er ein extrem spannender Verteidiger ist, On-Ball wie Off-Ball, ähm, dass sein Skill-Level definitiv, ähm, das, was ich letztes Mal eben auch erwähnt habe, äh, so langsam den Tools hinterherkommt. Er wurde im Laufe der Saison viel, viel, viel komfortabler in seiner Rolle. Ähm, sein Abschlussprofil sieht Immer noch eben äh, nicht wie das eines Wings aus, teilweise zumindest. Ähm <lacht> Er nimmt äh, 18% seiner Abschlüsse in Transition, 13% aus Post-Ups mhm. und dann ähm, 13% aus Screen-Offs, also dass er da dann äh, auf auf Catch attackiert und ein bisschen was machen kann. Ähm, hat eben auch sehr viele selbst kreierte 2-Punkte-Würfe, davon sind 25% Assisted, Der trifft 44% dieser Würfe. Der Dreier fällt noch nicht so, ähm, da mhm. mache ich mir aber relativ wenig Sorgen aktuell. Ähm, ja, ist ein super spannendes Wing-Prospect, ähm, wo wir, wie gesagt, jetzt so langsam sehen, dass das Skill-Level ähm, den Tools hinterherkommt und der definitiv, defensiv schon eine, eine sehr nette Projektion irgendwie mit sich bringt und alleine deswegen schon in der NBA relativ schnell ähm, Spielzeit und Erfahrung sammeln könnte und eben sein Skill-Level und sein Erfahrungslevel dadurch ähm, verbessern könnte.
0: Ja, äh, ich schiebe noch kurz hinterher, er ist 6'5 äh, groß, äh, relativ dünn, äh, 100 190 Pfund ungefähr, hat jetzt in 25 Minuten pro Spiel für Tennessee 11 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists aufgelegt und ja, nimmt noch nicht so viele Dreier. 12 Dreier getroffen, 26 Prozent in 26 Spielen, aber trifft über 70 Prozent seiner Freibürfe, was auf keinen ganz so schlechten Touch zumindest mal hinweist. Und äh, wie gesagt, er äh, hat geile Danks. Äh, zieht euch in seine Highlights rein. <lacht> äh, vielleicht noch ein kurzes Update zu Zaire Williams. Das ist ein Wing von ja. äh, Stanford. Kannst du vielleicht nochmal kurz äh, klären,
1: ähm, was sich verändert hat, seitdem du ihn hier letztes Mal im Pod erwähnt hast. Verändert, ich bin mir jetzt auf jeden Fall sehr sicher, was sein zukünftiges Team ähm, machen muss, um möglichst viel von ihm, ähm, ja, von alleine zu lassen, nennen wir es mal. Also je besser er seine Physis verbessert, desto besser kann er, glaube ich, sein gesamtes Skillset umsetzen. Mhm. Wir hatten bei ihm und Boston ja das Problem, ähm, dass beide eben physisch recht weit hinterherhängen. Also ich habe sei hier immer noch mit 185 Pfund gelistet, mm. was bei 68 8 ähm, ja nicht äh, extrem dünn. Ja. ja, also es ist wirklich du hast, extrem extrem dünn. Du hast das letzte Mal so
0: mit dem Brandon Ingram Körper verglichen.
1: Ja, ja, und das ist vielleicht sogar noch ein Kompliment. Ähm, das ist wirklich nicht <lacht> ja, gut. Ingram ist äh, mittlerweile
0: ein ähm, sehr sehr guter Spieler geworden, klar.
1: Ja, ähm, was interessant ist, dass äh, wir haben zwar kein NBA-Intel, aber von dem was Sam Vicini von NBA Scouts eben erzählt, macht sich so gut wie niemand in der Liga Kopf um die Physis von Williams, was mich schon mal ein bisschen darin bestärkt, dass dort der Athletic Staff irgendwie einen ganz guten Plan zu haben scheint, wie man das Ganze handhabt. Mhm. Ähm, ich glaube, alles, was bei ihm gerade so ein bisschen negativ durchkommt, eben, dass er nicht zum Korb ziehen kann, dass er keine einfachen Würfe kreieren kann und und und, ähm, das ist fast alles damit zu beheben, dass er eben seine Physis verbessert. Und in dem Ausmaß, in dem er eben seine Physis verbessert, kann er dann seine ganzen Skills deutlich besser nutzen. Er ist ein absolut begabter ähm, Defender, On Ball wie Offball. Onball wird er kein großer Faktor sein eben mit dem Gewicht. Hm. Um, und Offball, um, ja, wird er einmal gescreent und bleibt ein bisschen hängen und uh, verliert komplett die Körperbalance aktuell. Das ist ein Problem, um, aber er weiß, was er tut. Er hat abseits von seinem Gewicht eben uh, sehr gute Tools, um, hat eben einen sehr guten Prozessor, was, uh, was seine Entscheidungen angeht, offensiv und defensiv. Ja, ist ein extrem begabter Shot Creator, auch wenn seine Quoten das nicht widerspiegeln. Um, die Quoten sind eher ein Ergebnis davon, dass er extrem schwierige Würfe nehmen muss, weil er halt der primäre Creator von Stanford sein müsste oder sollte, es mhm. aber physisch einfach nicht kann, weil er kann, ähm, kommt an kaum einem Gegenspieler vorbei äh, aus eigener Hand und äh, ist halt total darauf angewiesen, irgendwelche schwierigen Step-Back-Würfe und alles zu nehmen und ähm, ja, sagen wir, die, die low-hanging fruit ist hier halt wirklich, dass eine physische Verbesserung, die anscheinend, ja, auf NBA-Level ähm, so gut wie zu garantieren ist, zu einem gewissen Maße, eben dazu führt, möglichst viel von ihm zu ähm, ja aufs Parkett zu bekommen. Und ja. dann haben wir wahlweise entweder ein extrem spannendes ähm, Dribble-Pass-Shoot äh, und Defense-Prospect äh, mit, mit extrem guter Größe oder jemand mit Wing-Size, der für sich selber und andere kreieren kann, weil er ein extrem guter Playmaker und Passer ist und eben defensiv sehr interessant ist. Und mhm. ähm, ich glaube, in dem Maße, wo das, ähm, ja, wo das, wo der eigene Coaching-Staff eben darauf vertraut, seine Schwächen beheben zu können, ähm, werden wir sein Draft-Stock fallen oder oder steigen sehen. Und ich glaube, das, was da statistisch aktuell abgeht, weil das sieht wirklich nicht schön aus, ähm, ist so ein bisschen zu vernachlässigen, ja. weil das halt ganz klare Gründe hat. Ja, spare ich mir jetzt auch,
0: reicht äh, jetzt zu Zaire Williams, würde ich sagen. Stanford hat es auch nicht ins Tournament geschafft, werden wir jetzt in der March Madness nicht verfolgen können. Ich ich würde jetzt noch äh, Franz Wagner vorschlagen. Ich weiß nicht, wie viel du von dem gesehen hast, aber letztes Mal äh, kam auch gleich die die Rückfrage nach unseren Pots im Dezember. Wieso habt ihr nicht über Franz Wagner gesprochen, den kleinen Bruder von Moritz Wagner? Zockt bei Michigan, die ja jetzt auch äh, erste Seed in der East Region sind. Hast du dir, Franz, schon angeschaut? Nein. Okay, dann <lacht> äh, musst du jetzt zumindest sagen, wieso du ihn den du noch nicht angeschaut hast. Ja. Also kein Vorwurf natürlich, ich habe ihn mir auch nicht angeschaut. Aber äh, weiß nicht, was hast du von ihm mitbekommen? Äh, wird ja auch von vielen Mitte, Ende der ersten Runde zumindest mal Correct.
1: Ja, also von dem, was ich gelesen habe, ist er sau interessant. Ich werde ihn auf jeden Fall in Betracht ziehen in Late Lottery Range oder so, je nachdem. Also ich muss es mir genau angucken, definitiv. Ähm, das kam so ein bisschen dadurch zustande, dass wir vor der Saison eben so ein bisschen untereinander geklärt haben. Ja, dass ich äh, hauptsächlich sehr viel Intel schon habe, was die Freshmen angeht. Und Torben und äh, Tobi hatten sehr viel Bock auf die Returneys. Mm. Ja, deswegen habe ich da erstmal so ein bisschen Platz gemacht und... Äh, ja, ich habe ganz viel Wagner-Tape auf dem PC. <lacht> um, ich habe das alles bereit liegen. Ich muss es mir nur noch anschauen. Und um, es wird ein Profil zu ihm geben. Da bin ich mir ziemlich sicher, um, ob das von mir kommt oder von jemandem anders. Um, sei mal dahingestellt. Aber ich muss es mir definitiv noch genau angucken, weil er sieht um, mit dem, was er dieses Jahr uh, auch statistisch gerade macht, extrem spannend aus für einen wing prospect Und um, ja, ich bin da sehr... Uh, Zuversichtlich, dass wir da ein ziemlich gutes NBA-Wing-Prospekt vor uns haben.
0: Ja, das von dem, was ich mitbekommen habe bisher, denke ich das auch. Ähm, ich hau noch kurz die Stats raus. Äh, spielt jetzt im, im zweiten Jahr als äh, Soft für Michigan. 13 Punkte im Schnitt, über sechs Rebounds, knapp drei Assists, äh, über ein Steal und Block pro Spiel. Das sind auch immer ganz gute Indikatoren. Trifft 38 Prozent seiner Dreier. Natürlich, äh, wie immer, fast keine riesige Sample-Size. Äh, aber insgesamt in zwei Jahren äh, sind es schon äh, 74 getroffene Dreier, 34 Prozent. Also sieht auch nach einem soliden Shooter aus. Und äh, ja, im Gegensatz zu seinem Bruder, das ist gerade schon erwähnt, ist er kein Big Man, sondern mit 6'9", 220 Pfund halt äh, ziemlich klar ein Flügelspieler und äh, ja, First Seed. Daher wohl einer der Favoriten auch im Tournament und wahrscheinlich werden sie ein paar Runden überstehen. Man weiß nie, es gibt viele Upsets, weil es halt nur Win or Go Home ist in der March Madness. Deswegen kann da alles möglich passieren, aber ich werde auch mal schauen, dass ich äh, ein paar Spiele von Michigan mitnehmen werde. Ja, willst du es noch unbedingt, was über irgendeinen Spieler loswerden? Brennt dir da noch irgendwas auf der Zunge? Gibt es irgendeinen Spieler, der dein Board äh, komplett nach oben geschossen oder runtergerauscht ist seit Dezember?
1: Ja, ähm, nach oben geschossen auf jeden Fall. Ähm Kai Jones auf Empfehlung von ähm, Torben. Mhm. Ähm, ist ein 6'11 Wing-Big. Ähm, wiegt 212 Pfund aktuell. Mhm. Um, ist extrem fluide für jemanden äh, in der Größe. Erinnert mich allgemein schon so ein bisschen an äh, Christian Wood von den Rockets Aha. mit mit dem, wie er spielt und was er macht, ähm, ist physisch so ein bisschen ähm, underwhelming teilweise für mich, aber äh, ja ist irgendwie so ein Dribble Pass Shoot Big, der einfach sau interessant aussieht. Also äh, läuft in der Five Out äh, Offense von Tennessee, ach Tennessee sage ich schon von Texas, ähm, denn doch den ein oder anderen Drive mal mit einem schönen Kickout, mhm. ähm, ist ein relativ begabter Playmaker für die Größe, ähm, fängt auch teilweise an sich die Würfe selber zu kreieren durch Stepbacks oder so. Ähm, sieht aus, als ob der einen sehr äh, interessanten Touch auch hat. Ist allgemein, glaube ich, so mit dem Profil einfach äh, wahnsinnig interessant und ähm, dürfte, glaube ich, jetzt so in Zukunft noch ähm, ja, für so ein bisschen ähm, Furore sorgen. Ähm, extrem gefallen, wie gesagt, Brandon Boston. Mm. Ähm, wo ich bei mir von den Erwartungen her eher damit gerechnet habe, dass äh, sein damaliger Teamkollege ähm, Williams eben deutlicher fällt. Ähm, da hat sich die Projektion einfach mal gedreht, weil Boston eben physisch darauf angewiesen war, sich ähm, durch seine Physis eben Vorteile zu kreieren. Und Sair äh, irgendwie den, ähm, ja die etwas bessere Shot-Creation und den sichereren Wurf hatte und auch allgemein ähm, mit seinem Skillset äh, l leichter ähm, oder das, das Ganze ist einfach deutlich leichter zu übertragen, was er macht, als das, was Boston macht. Und Boston ist darauf angewiesen, wenn er weiterhin so spielt wie aktuell, dass er eben ähm, wahrscheinlich 30, 40 Pfund Muskelmasse aufbaut, was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird. Ähm, also musste abseits davon sehr viel passieren. Und äh, ja, die Saison ist absolut zum Vergessen gewesen. Und ähm, für BJ steht da jetzt ganz viel... Arbeit irgendwie an, weil ich glaube, es ist nicht wirklich leicht als ähm, Wing-Creator sich einfach mal eben in so eine ja eher komplementäre einzufügen mhm. und ähm, eben dann doch so viel umzustellen. Der Wurf fällt nicht auf dem Niveau, wie man es gedacht hätte. Er hat jetzt im Sommer auch ein bisschen was umgestellt. Ähm, die ganze Off-Season jetzt sowieso sehr durcheinander durch diese ganze Covid-Situation und ähm, das mag da auch noch reingespielt haben. Das ist alles ein bisschen schade. Weil ich ihn ja an Nummer zwei gerankt hatte und eigentlich davon ausgegangen bin, wie ich noch so schön sagte, ähm, dafür, dass er so dünn ist, spielt er sehr physisch und das gefällt mir, das gibt ihm irgendwie einen gewissen Floor, ähm, aber nicht, wenn er einfach keinen seiner Skills mehr aus Parkett kriegt, wird mm. gesagt. Ähm, ja, da habe ich mich halt ein bisschen verschätzt, was das angeht, ähm, in der Übertragbarkeit, aber ja die Situation muss ich mir auch noch mal zu Gemüte führen. Ich habe es bisher ähm, weitestgehend vermieden, sein Tape irgendwie zu sehen. Aber <lacht> das wird jetzt auch bald irgendwie anstehen. Ja.
0: ja, da hatte ich auch mitbekommen, dass am Anfang hat er seine drei ja gar nicht getroffen. Mittlerweile ist er bei 30% ja. angekommen. Ich glaube, die letzten Wochen hat er dann auf einmal wieder getroffen. Er spielt halt auch bei Kentucky. Und die äh, Rollen bei Kentucky sind ja oft auch dann ein bisschen schwierig. Aber ich habe natürlich auch noch nichts gesehen. Deswegen kann ich auch noch gar nichts dazu sagen. Mal sehen, ob er sich dann trotzdem zur Draft anmelden wird. Jones spielt ja bei Texas und die sind auch dabei im Tournament, habe ich gerade gesehen. Mhm. Also den können wir da auch noch verfolgen. Okay Mann, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich danke mhm. dir für deine Expertise. Hast mir die Draft-Class auch nochmal schmackhafter gemacht. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann endlich irgendwann eintauchen kann Richtung Draft und auch jetzt auf ein paar March Madness Spiele, ist äh, ein bisschen schwierig immer von Deutschland aus zu verfolgen ich glaube bei der Zone läuft es, aber ESPN Player habe ich da die letzten Jahre immer genutzt, ich glaube da gibt es so einen Probemonat, das äh, kommt dann immer ganz gut hin mit der March Madness ja, also danke Dennis, checkt auf jeden Fall Talking the Game aus entweder wenn Dennis dabei ist zu diversen Draft Prospects oder auch die äh, Pots zur NBA oder zur WNBA oder zu Jerseys oder zu sonstigen Themen und äh, natürlich auch äh, TTG podcast.de für die Draftprofile, die Dennis mhm. und äh, auch der eine oder andere Kollege, ehemalige Kollege von go2guys.de dort verfasst hat oder noch verfassen wird, hoffe ich, für dich, damit du nicht ganz äh, so viel Stress hast. Äh, Tobi konntest du auch nicht überzeugen, Tobi Bühne, meine ich.
1: Ähm, der wollte eventuell mit Prospect Tape einsteigen, wenn die Spurs ganz, ganz sicher aus den Playoffs raus sind. Ah ja, okay. Ich bin jetzt gerade dabei, mich wieder anzunähern. Also Tobi, wenn du das hörst... Äh <lacht> Ruf Dennis an. Genau, ruf mich an.
0: Alles klar und vielleicht fasst sich Tor ja auch noch ein Herz und äh, Dr. Draft, ruhigst persönlich, Tobi Berger schreibt vielleicht auch nochmal was. Ich äh, drücke dir die Daumen. Vielen Dank natürlich auch an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge und ansonsten äh, ich muss nach wie vor auf eine Terminbestätigung warten für eine Folge, die diese Woche noch geplant war. Äh, ansonsten äh, muss ich gucken, ob ich es irgendwie kurzfristig ersetzen kann oder vielleicht gibt es ja auch schon äh, noch einen weiteren Trade, für den es dann eine extra Aufnahme gibt. Jetzt äh, bei Diallo gegen Svi Mikaeliuk, da konnte ich äh, mich gerade noch zurückhalten, extra einen Emergency-Pod aufzunehmen. Äh, werde ich dann bei Gelegenheit mal erwähnen, was ich von dem Trade halte. Und ansonsten äh, gibt es einen extra Trade-Pod hier bei Jeden Tag NBA. Der wird am Sonntag aufgenommen und wird dann dementsprechend spät Nacht oder am Montag erscheinen. Das ist so die grobe Planung für die nächsten Tage. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mal.